0: E está no ar o Opinião com o Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Está fechado aí o seu microfone? É agora. Abriu? Abriu. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Antes de iniciarmos aqui a opinião com o Tubo, pedir a você que está acompanhando a transmissão através da nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube, que, por gentileza, curta e compartilhe. Você também pode utilizar o nosso WhatsApp. Fora do Rio você utiliza o DDD 21. Fora do Rio você utiliza o DDD 21. 965538908. 965538908. Daqui a pouco a gente vai também disponibilizar para você aí o contato do Wendel Setúbal, o e-mail para você, né? Bater um papinho com ele também Aí através do e-mail O tema de hoje Como eu digo sempre Que é Base do O artigo que o Wendel escreve Para o Fato e Ideias A página Que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal Minha ex-sogra E o Corinthians Por gentileza, Wendel
1: Bom, antes, Antônio É Deixa eu mencionar que a CPI está... Começou na semana passada, só esquentou com a... as evasivas do, do Pazueiro para depor e o minimalismo do, do TAS, Essa semana já ficou mais quente. O, o depoimento do presidente da... da Anvisa ontem foi um, um tiro, no... um soco no direto no rosto de, de Bolsonaro, repercutiu e hoje aquele ex-secretário de comunicação, Fábio deu uma entrevista à Veja falando da inação do Ministério da Saúde pode ser um, um depoimento revelador a CPI prossegue, nós só vamos nos deter sobre ela quando ela tiver já uma conclusão bom onde entra minha sogra aí? Eu fui casado três vezes Tive três sobras Me dei bem razoavelmente Com todas as três A segunda Morava num, num apartamento Em Copacabana, na Barata Ribeiro Que era um por andar A maioria dos moradores Idosos Então o um porteiro quase não tinha trabalho Para fazer Voava muito Como ele morava em São Gonçalo para onde ia nos finais de semana, passava a semana dormindo lá no prédio, eu ia lá e às vezes batia papo com ele. Uma vez eu comentei com ele que o bar que ficava embaixo do prédio era um boteco simples, desses botecos que, que tem até ovo colorido. É, Sexta-feira mudava o perfil de público, passava a chegar garotões com... Carros importados. Por que esse pessoal frequenta esse bar? Tem alguma particularidade, alguma bebida diferente, algum tira-gosto? O porteiro riu, falou: Não, não, não. Aí é um ponto de drogas. Ah, sim. Aí eu me lembrei que meu irmão, que foi Polícia Civil, ele mencionou para mim, quando ele estava servindo na delegacia da Hilário Gouveia, ali no posto 4 Copacabana, que em Copacabana há uma boca em cada esquina, segundo meu irmão, que era a polícia. Seja em apartamento, seja num estabelecimento tipo um bar. A pergunta que se pode fazer é você já viu a PM fazer uma operação em Copacabana dos moldes que ela faz ao entrar nas comunidades, nas favelas? Nunca. Em Ipanema, onde um secretário de Estado do governo estadual afirmou que de noite Ipanema brilhava, se referindo ao consumo de cocaína. Nunca. Barra? Bom, nem pensar em invadir condomínio na barra. A PM só faz isso nas comunidades pobres. E a ação do Jacarezinho foi precedida 12 horas antes por um encontro entre o governador atual, Castro, e Bolsonaro. Muitos viram nisso um aval do Bolsonaro. Mas a questão não é só essa. A questão vai mais fundo. O Jacarezinho é controlado pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho tem a maioria dos bairros do Rio de Janeiro. Mas não quer dizer que seja hegemônico. As milícias têm menos bairros do que o comando, mas os bairros que ela, que ela controla são mais populosos. Por exemplo, Jacarepaguá, todo ele, com seus respectivos bairros, é, Taquara e, e, e vários outros, Gardelha Azul só, só não pertence às milícias o, a Cidade de Deus o resto é toda dela então os bairros dela são mais populosos esse ataque então ao Comando Vermelho visa desgastar o comando que é forte no Jacarezinho o Jacarezinho tem um local de, de tradição e por isso Há uma aliança tácita entre milicianos e TCP. TCP é uma coisa que só pode acontecer no Brasil. Terceiro Comando Puro. São, são traficantes que se dizem neopentecostais. E foram, inclusive, batizados por pastores. Quer dizer, é algo que, se você conta na Europa, é, dizer, não, não é possível isso. Um, um traficante ligado a um a uma grande neopentecostal. Pois é, o TCP existe, é a terceira força, bem menos, bem abaixo de milicianos e de comando vermelho. Isso vai ser importante quando nós discutimos a eleição estadual para governador, porque uma parte da população está no reduto miliciano e são coagidos a votar com os milicianos, ou seja votar com a direita e foi aqui no Rio de Janeiro que Bolsonaro conseguiu a maior vitória eleitoral dele na eleição ele só perdeu em um bairro pro Haddad Santa Tereza, em todos os outros zona sul, zona norte ele ganhou do Meier em diante aí a derrota do Haddad era mais acachapante são essas pequenas coisas que mostram é, que as ações têm um, uma aparência, mas a essência delas é outra. E o Jacarezinho, além disso, tem uma característica. É, um morador do Jacarezinho, militante de esquerda, foi da, do PCB e da Política Operária, Polop, me falou que 30% da droga que chega no Jacarezinho é consumida lá. Ou seja, há uma certeza de lucro certo, de não haver problema de encalhe. Os outros 70% para o público externo ao Jacarezinho. O Jacarezinho tem muita tradição política. Foi no Jacarezinho que se reconstruiu, ainda nos anos da ditadura, a Federação das Favelas e foi eleito presidente da Associação de Moradores de Jacarezinho, Irineu, foi eleito presidente da FAPERJ. Em 2002 eu fui fazer uma palestra sobre Alca na igreja famosa, conhecida como Igreja do Padre Nelson, que era um padre muito popular nos anos 60, no Jacarezinho. Fiz uma palestra sobre Alca junto com esse militante de esquerda, que se chama Gilson, Gilson Tomás de Aquino. Depois a gente fez o um plebiscito sobre a Alca, que, que correu no ano de 2002, paralelo à eleição de, de Lula e versus Serra, e esse plebiscito era para pressionar Lula a não fazer acordo com, a, com os norte-americanos. Alca significa Aliança Latino-Americana para o Comércio. E, e a Alca era extremamente lesiva ao, ao, ao Brasil, tal como a NAFTA, que foi o acordo feito com o México, o é com o México. Só não é lesivo porque é o um país mais forte o acordo que eles fizeram com o Canadá bom isso mostra a a posição a, a visão que o, o Castro tem dos pobres dos negros dos marginalizados Bolsonaro elogiou os filhos dele foram os primeiros a elogiar a ação da PM e aí a gente tem que chegar a, um, a uma definição, porque a classe média tende a ser favorável. Nós não queremos dizer que os 27 ou 28 mortos, 27 tirando o PM, alguns não tivessem ligações com o tráfico. Tem. O problema não é esse. O problema é que nós estamos numa sociedade em que, se você comete uma irregularidade, você é preso você vira réu, você tem que um advogado de defesa, o promotor te acusa, o juiz é, dá o veredito, a sentença, se for caso de morte, um júri e não existe pena de morte. Apoiar esse tipo de comportamento da polícia significa que você joga para um PM, que não é a pessoa mais qualificada para isso, o poder dele ser, ao mesmo tempo, promotor e juiz. E a sentença é sempre a mesma, sentença de morte. Essa é a questão para se contrapor aqueles indivíduos de classe média que dizem que mas, é, direitos humanos só protegem bandido. Não é isso. É que nós não instituímos a pena de morte no Brasil. Vamos falar até baixinho, porque se Bolsonaro colocar isso num plebiscito, eu não tenho dúvida que ganha, porque... A visão inicial da população é, quando ela é assaltada, ficar com ódio, com raiva do assaltante. Mas é preciso ficar com um olhar equidistante para entender que ele tem que ser punido e tem que ser preso e condenado se for provado culpado. Mas não morto, assassinado em algumas ocasiões, como houve no Jacarezinho, executado. A pessoa se entrega mas o PM não re, não reluta em matá-lo. Bom, onde é que entra o Corinthians nessa história? É muito simples. No ano passado, quando a esquerda estava se deleitando em ouvir lives, assistir a lives, fazer lives, os bolsonaristas desfilavam toda semana na vida todo domingo na vida paulista. Aí a Gavião da Fiel, uma torcida organizada do Corinthians, a parte dela que é simpática ao Casa Grande, que foi o ídolo do Corinthians e hoje é comentarista de futebol da Rede Globo, se organizou, juntou-se a Boulos e eu, o MTST, foram para Paulista e expulsaram os bolsonaristas. Não voltaram lá. Vão voltar no sábado, que é uma a, atividade nacional da direita bolsonarista. Ou seja, o método de ir para a rua foi... Não, não veio de nenhuma corrente de esquerda. Veio do, da gavião da Fiel. Parece que está se redescobrindo a roda, porque com o acontecimento do Jacarezinho, no dia seguinte, o MTST foi para em frente à academia de polícia e... Protestou. De noite, foram os moradores que, que protestaram. No dia seguinte, tornaram os moradores a protestar. Ou seja, enquanto a esquerda assiste e faz lives, setores de massa vão para as ruas e denunciam as injustiças. Eu encerrei o, a minha crônica uma expressão latina não sei se a pronúncia é correta. É por se move. É Uma frase que ficou famosa quando Galileu foi obrigado pela igreja a renegar as suas posições científicas. E ele renegou-as, mas falou baixinho. Mas se move. Se referindo à terra que se movia em torno do sol e não o contrário.
0: É isso aí. Antônio. Você que está acompanhando aí, aqui pela web Rádio Censura Livre, novo visual. Não sei se o nosso ouvinte, né? A nossa ouvinte, o internauta, gostou, né? Pode dar a sua opinião aí. Gostou aí do nosso visual novo aí, das transmissões aqui do Opinião, o quadro que é apresentado pelo Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Bom, tem uma participação aqui do Cláudio de Aquino. Antes, é, eu queria botar novamente na tela, né, aqui o contato do Wendel Setubo. Se você quiser sugerir algum tema... É, não combinei com ele, não, mas acho que também pode, né? Ele aceita sugestões de tema aí. Essa página do, do, do Facebook, né? Fato e Ideias, está aí reproduzido na tela. É uma... Para ilustrar a publicação, o texto dele. Tem a foto de uma manifestação aí. Somos pela democracia. Você está acompanhando aí pelo rádio. Né, pela web rádio, pelo site, os aplicativos e também depois pelo podcast. O contato do Wendel, é, o e-mail wstblss.gmail.com wstblss.gmail.com A gente vai ao intervalo, mas antes, deixar aqui a participação do Cláudio de Aquino, ele dá um bom dia e pergunta, qual o cenário para 2022 levando em conta a aliança milícia, Estado e governo federal? Daqui a pouco a gente volta então aqui para a conclusão
2: do quadro opinião com o Wendel Setúbal. na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bom, estamos de
2: volta aqui com
0: o quadro Opinião. Se você perdeu aí o início, a primeira parte da participação do nosso amigo Wendel Setúbal revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Vai ficar gravado na página da rádio no Facebook, no canal da emissora do YouTube também. A gente disponibiliza em formato de podcast depois desta edição. Pode, pode responder aí o nosso amigo Cláudio Aquino, Ele pergunta se o cenário para 2022 qual será, né, levando em consideração aí é a aliança, segundo ele, milícias, Estado, Estado-governo do Estado e Governo Federal, por gentileza. Bem, em 1962,
1: o ex-governador do Rio Grande do Sul, então, Leonel Brizola, se candidatou a deputado pelo Rio. Um estrangeiro, não era um carioca. Teve 200 mil votos. Em 1962... Em 82, ele foi eleito governador na primeira eleição pós-ditadura. O eleitorado do Rio, principalmente a classe média, foi sempre visto como o, o do contra, o que é a oposição. E essa característica a gente perdeu na última eleição, porque o Bolsonaro ganhou de lavada. Como eu disse anteriormente, ele só perdeu em Santa Teresa. Ele ganhou em todos os outros bairros. Em alguns, tipo Laranjeiras, Gávea, apertadinho, com um o Haddad. Quando passa do Meier para Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, Marechal Hermes e a, a, a linha de, 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 que liga Japeri, que vai até Japeri, a derrota era mais acachapante ainda para o Haddad. Então, o Rio de Janeiro foi perdido pela esquerda em prol da direita, da extrema direita. Se fosse direita, a gente já perdia antes, quando os governadores, nenhum deles era efetivamente progressista. Mas estamos perdendo, perdemos para a extrema direita. Essa extrema direita se baseia no poder das milícias, principalmente na Zona Oeste, Campo Grande, Bangu. Jacarepaguá, como quase toda ela, menos Cidade de Deus, pertence às milícias. As milícias induzem o eleitor a votar naquele candidato, forçam para que ele vote, o ameaçam e eles já controlam, segundo dados aí do, de fontes autorizadas, 2 milhões de pessoas. Isso significa um. Uma parte desse voto é cativo para a extrema-direita. Por isso, também, há um outro perigo, que é o de Bolsonaro e o Centrão aprovarem no Congresso a volta do voto impresso. Aí, aí a direita não vai, ter, não vai sair do poder nunca. Porque o voto impresso significa que o voto em branco, o mesário rapidamente pode colocar o número 72, se for do partido da extrema-direita. Tão rápido que ninguém vê. Eu fui fiscal e, na época do PT, e sei disso. Houve uma eleitora que votou em Benedita da Silva e beijou o, a cédula. Os lábios, o, o batom ficou marcado. O juiz anulou esse voto. Eu fui reclamar, mas é, meritíssimo ele olhou para mim, se reclamar mais uma vez, mando prender. Isso lá no Sambódromo. Fiquei na minha, lógico. Esse tipo de, de postura vai voltar com o desaparecimento do voto eletrônico, que o voto de papel significa o controle das milícias. Como o governador é de extrema-direita, esse Castro, e se aliou a Bolsonaro, é importante que no Rio de Janeiro, que foi quem deu a vitória a Bolsonaro nas eleições, não foi em Minas nem em São Paulo, foi o Rio de Janeiro, avassalador. Que esse Rio de Janeiro, a esquerda, consiga fazer uma frente que se contraponha a essa candidatura que vai ser privilegiada por Bolsonaro, que é a candidatura do Castro. Podem até surgir candidaturas de direita diferentes, mas vão convergir no segundo turno. Provavelmente para Castro, que está com dinheiro, o Estado recebeu muito dinheiro com a venda da SEDAI, vai fazer obras, aquelas obras que aparecem, aparatosas, e por isso vai conseguir voto. É um político medíocre, mas não... <coughs> com dinheiro na mão, com obras de... faustosas e com apoio de Bolsonaro, ele vai provavelmente grande chance de ir para o segundo turno e aí então se a esquerda não tiver capacidade de se unir se ficar cada um no seu gueto é, a gente tende a ter uma derrota histórica como a gente teve na eleição de 2018 eu espero que em 2022 o Rio de Janeiro volte a ser aquele Rio de Janeiro do contra irreverente que vota pela oposição, aquele é, voto do tipo banda de Ipanema, com aquela irreverência da banda de Ipanema, com aquele é, grupo que canta a música do, dos Beatles. Isso, sim, é o, rei, é o Rio de Janeiro que a gente espera que reviva.
0: É isso aí. Wendel, estamos encerrando aqui mas, então, antes de perguntar a você se tem aí alguma informação, você tem sempre alguma informação, antes que você dê, é, eu acompanhei uma notícia, né, que eu recebi em um grupo de jornalista, que o Luciano Ru teria desistido, segundo a nota, a notícia, de concorrer à presidência da República em 2022, por decisão profissional. Teria é, fechado com a TV Globo a ocupação do horário do Faustão, né, que termina o contrato com a emissora em 2021, final deste ano, e estaria indo para a Band. Então, o Luciano Huck não vai ser candidato ou pré-candidato em 2022, segunda notícia. É, ele, substituindo o Faustão, ele tem
1: pela, pela idade dele, deve estar na faixa dos 40 e pouco, uns 20 anos aí de, de emprego certo na TV Globo é uma pessoa carismática é, já está já acostumado a fazer os programas da Globo que faz daquele aos sábados e, e ainda mantém a querida esposa também nos quadros da Rede Globo com uma, uma forcinha para que saia um programa para ela, a Angélica enfim, é, a desistência do, do Luciano Huck explica a certa confusão que paira na chamada terceira via. Porque, para falar a verdade, a, a terceira via só tem um nome, um nome viável eleitoralmente, Ciro Gomes. Só que eles não aceitam. O Partido Novo, que é de direita, não aceita. É, enfim, isso mostra que a terceira via está com dificuldades de se unificar. E se ela não apresentar um candidato forte, o primeiro turno já vai ser, talvez, o, o decisivo na eleição presidencial. Pelo menos a trajetória de Lula, ao buscar apoios no centro e até na direita, mostram que ele pretende liquidar a fatura no primeiro turno, porque a, a tendência do eleitorado vai ser esvaziar as candidaturas menores. Ontem houve uma cerimônia muito bonita na, no, no, no Cristo Redentor, a missa de sétimo dia do Gustavo. Quem estava lá? Luciano Huck. Ele está sempre nos locais-chave e não é candidato, mas é um, um, um eleitor que pode ao apontar alguma candidatura, muitos votos. Mas, pegando o um emprego na TV Globo, como vai ser o horário do Faustão, ele jamais vai apoiar Bolsonaro. Pode não apoiar Lula, mas Bolsonaro ele não, ele não apoia de jeito nenhum. Por isso, acho que essa desistência é natural, porque a polarização Lula-Bolsonaro pode se replicar, já vai se replicar no Rio de Janeiro, em alguns locais. São Paulo talvez não pelo peso do PSDB no interior do, de, de São Paulo. Mas em vários estados a polarização Lula-Bolsonaro vai se voltar. Não é propriamente... É e não é. É direita contra a esquerda, mas é também uma frente única contra a extrema-direita fascista. Porque... Se prosseguir a militarização da PM ligada a Bolsonaro, se prosseguirem as milícias que só estão no Rio de Janeiro, se virarem um fenômeno nacional, nós teremos aqui um Estado parecido com o fascismo. Podemos ser chamados de fascista sem ter características totais do que foi o fascismo. E o fascismo, como lembrou bem o deputado Martelo Freixo na segunda-feira, numa entrevista, o fascismo não foi derrotado pela esquerda. O fascismo foi derrotado por uma ampla frente. Ou se entende isso, ou vai se repetir a posição de não, não fazer alianças, que, curiosamente, era a posição de Stalin. A não aliança com a socialdemocracia alemã, que ele impediu que os comunistas fizessem, levou à vitória de Hitler, com as consequências que daí vieram. Então, essa frente é esquerda contra direita, mas é também e principalmente uma frente ampla que inclui setores, vai incluir setores da burguesia que não estão satisfeitos com o bolsonarismo contra o fascismo, que se ganhar o segundo mandato vem aí com toda a força para afastar todas as conquistas que a constituinte social-democrata de 88 conquistou. Na verdade, a eleição é também um plebiscito sobre essa Constituição. Virá uma outra que vai lembrar, talvez, a Constituição do governo Médici, que é, é, é Bolsonaro tanto idolatra. É isso aí.
0: Wendel, muito obrigado aí, até a semana
1: que vem. Até semana que vem, ouvintes. É, sábado tem a parceria dos bolsonaristas, mas dia 19 tem o Fora Bolsonaro.
0: É a, é a resposta. É isso aí. Um grande abraço, até semana que vem. Até lá.